0: Muito boa tarde, agora 5 horas e 3 minutos da tarde, 22 graus em Santa Maria. Começa agora mais um radar na rodada aqui na UniFM 107.9 para falar muito sobre o futebol aqui no meio da semana, do último final de semana, projetar o que, que está para acontecer. Aí a trilha de fundo é do babado novo, bola de sabão. Em homenagem a Cláudia Leite, que está fazendo 39 anos no dia de hoje. Olha aí, a carioca uh, Cláudia Leite. Então, aí o destaque para ela. Uh, vamos, comentar, vamos comentar bastante sobre a Copa América, a Copa do Mundo Feminina, Grêmio e Inter. vão voltar a jogar hoje. Então, quem está comigo aqui para comentar é Juan Gringues. Boa tarde, Juan.
1: Boa tarde, Davi. Boa tarde a nossa toda querida audiência. É isso, né? Finalmente voltamos... Com o futebol de clubes, né, a gente dá uma pausa agora nas seleções, vamos voltar mais pra frente, falar de seleções, vamos falar hoje também, mas que vou voltar ao campo daqui um tempo só, então vamos. agora a gente volta o nosso foco pra Copa do Brasil, pra Campeonato Brasileiro, pra Libertadores, que logo logo tá aí também, e tem futsal também, né, que a é sempre futsal ainda foi muito bem.
0: Rodrigo Arão. Boa tarde,
2: Rodrigo. Boa tarde, boa tarde, Juan. Boa tarde, Gabriel. Estamos de volta. Estamos de volta com o futebol de clubes, né, gente? Uhum. O Brasil aí ganhou a Copa América, né? Teve até uma participação boa no, no Campeonato feminino. Menino né? e os Estados Unidos acabou ganhando. Mas estamos de volta à Copa do Brasil e aí fases muito decisivas já. Inter e Grêmio jogando no dia de hoje, então tem muita coisa para discutir aí dessa volta do Campeonato Brasileiro. Algumas coisas mudaram e vamos ver aí o que a gente pode fala sobre hoje.
0: A volta da Copa do Brasil pegando fogo, mas vamos comentar um pouquinho de futsal agora no início porque no próximo sábado a gente, a gente aqui do Radar Esportivo vai fazer a transmissão para o jogo FSM e Ari de Rosário do Sul, aqui no estádio, no, no, estádio não, no ginásio do Corinthians, aqui em Santa Maria. A gente vai estar lá para cobrir a partir das 7 horas da noite, fazendo nosso aquecimento, nossa pré-jornada. E às 8 horas a bola rola lá na quadra do, uh, do Corinthians. A FSM é segundo colocado com 21 pontos e a área oitava com 6. Então aí a FSM tem tudo para vencer esse jogo, né, Rua e Rodrigo?
1: É um jogo importante, né? A gente já vinha falando que. A derrota para a Soeva, apesar de ter sido da maneira que foi, era, não, era algo que estava nos planos, eu imagino, né? já, já fazia parte do, 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 do roteiro ali que a, que a comissão técnica tinha traçado para esse campeonato, e agora é hora de voltar às vitórias e tentar de novo embalar aquela série de vitórias, é, sete jogos seguidos, vencendo, vencendo as partidas, e, e agora voltar né a esse caminho e, e se consolidar na, na briga pela primeira colocação do grupo.
0: E aqui a gente tem participação na live, eu não tinha falado antes, você pode participar na nossa live. Já temos participação aqui da Laura e da Vitória Oi, Juan, beijo. então aí, Juan, o fã-clube do Juan. Aí o Luca de Andrade mandou: Oi, Rodrigo, beijo. então aí. Mas... O pessoal participando da nossa live participe você também mandando um recadinho pra gente aí participando, comentando sobre o Inter, comentando sobre o Grêmio, sobre a Copa do Brasil Copa América uh, Então aí, o pessoal aí se dividindo nos comentários, ou o Rodrigo ou o Juan Então... Tá falando como... do Gabriel agora Quem é, não vai me mandar beijo nesse, nesse país aí né? Então, Rodrigo, quem tem comentários sobre o FSM?
2: Pois é, ó, é uma evolução tá, a gente tá lembrando que a primeira, primeira rodada do FSM, o FSM tomou 7x0 da sua Eva, né, então tá liderando de 3x1 e tal, e ter perdido de 4x3, mostra que a UFSM está bem competitiva, é, e aí é um bom sinal para mata-mata, né, a FSM, ela já está praticamente garantida no mata-mata, e se você conseguir bater de, de frente, de igual para igual, com o time contra a Soeva, eu imagino que, por exemplo, alguns, sei lá, como o Parobé, e alguns times ali do, do outro grupo também, caso enfrentem a UFSM, a UFSM teria chances de, caso é, tenha, esteja no Bom Dia, caso o time taticamente esteja bem encaixado e da, da vitória aparecer, né? Então, é um bom sinal, mesmo sendo uma derrota, né? É, é claro, uma, uma evolução vem existindo, né? Teve alguns jogos que o FSM teve mais... A gente pode dizer que o FSM até tem mais pontos do que desempenho, mas mesmo assim, o nível de competitividade é muito alto, eu sempre estresse bastante isso, porque é um time que compete bastante, um time bem competente dentro da, da estratégia de jogo, né, todo jeito que joga. E segue aí agora para um jogo que é um pouco perigoso, por exemplo, o um jogo da contra-área, porque mesmo a área não sendo muito bem qualificada, né, tem, por exemplo, a gente lembra, por exemplo, o jogo do, do La Máquina, que foi 4 a 0, mas a La Máquina teve um volume de jogo interessante, chegou a incomodar, então a gente sabe que pode ser um jogo que caso o nível de concentração esteja um pouco abaixo, às vezes isso acontece somente com times que estão um pouquinho à frente. Né? a área pode dar um pouco mais de dificuldade para o federal do que a federal imagina então é mais essa questão de manter o mental e de continuar a, a, a boa fase tendo tendo mantendo-se essa consistência no nível de jogo
0: é não não se abalar com a derrota é. ali contra a Suva e com seguir certeza. como estava antes né seguir com aquela com aquele mesmo ímpeto que estava com as sete vitórias consecutivas, aí esperamos que, que a FSM consiga sete vitórias consecutivas agora, para ficar só as duas derrotas com a sua Eva no cartel ali desse primeiro primeira fase. A FSM uh, também brigando pela segunda colocação, muito importante, né? Ficar né, com, em primeiro ou segundo, porque pula, pula uma fase, né? Entre aspas, assim, chega nas quartas de final direto, enquanto o terceiro até o sexto disputa as oitavas de final, né? Ali, União está em terceiro lugar com 17, então a FSM já tem quatro pontos de vantagem nesse G2, assim digamos assim. Então manter... Ah, e para G6 já está praticamente... Com a gente é, para G6 é... o Palmeiras está com 12 ali, então 9 pontos... muito difícil
1: É, a gente até, para efeito de comparação, acho que é válido porque a, a, os pontos são somados igualmente. Mas na divisão de acesso, para passar da primeira fase, a gente projetava 20 pontos para cada time, para o Inter de Santa Maria. Então o FCM já tem 21 pontos. Então, nessa lógica ainda de pontuação de 3 pontos para a vitória... E por, por ser mais ou menos o mesmo número de. 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 de classificados, de, de, de times no grupo. Então é uma matemática que pode ser aplicada, né?
0: É, então, muito provavelmente a FSM futsal vai estar na próxima fase, mas não tá nada garantido, tem que jogar bola, tem que jogar futsal. Então, sábado, a partir das 7 horas da noite, o FSM e Ari aqui no ginásio do Corinthians, com transmissão do Radar esportivo. Mas agora vamos fazer o giro pelo mundo, vamos falar de Copa do Mundo, Copa América, agora eu falei fut. Bom, começando pela Copa do Mundo Feminina, que é o Estados Unidos 2x0 da Holanda, com gols do da Hepner e da Lavelli. Aí, o que, que você tem comentário sobre esse Nossa, jogo, aço né? Um da Lavelli, né? Pois é, parece, parece fácil, né? Chegou ali, foi indo, foi indo, foi indo. A demarcação não veio, cortou e fez o gol, né? Mas grande, grande jogador aí a Lavelli. Chama a
1: atenção que... Porque, assim, a gente... Pelo menos eu vim elogiando a Holanda um tempo já, que elas espanhavam um futebol interessante, ofensivo. E daí chega num jogo contra os Estados Unidos e vira pó. Porque é, é ridícula a diferença da, da seleção norte-americana para as outras. Assim, ó, é um negócio que às vezes a gente perde a dimensão. Porque, tá, os Estados Unidos até uh, passou por um gol de diferença nas outras fases. Teve alguma certa dificuldade, principalmente contra a Espanha ali. Mas é... A sensação que dava é que não estava dando todo o seu 100% para jogar. E passou a Copa do Mundo e ainda fica essa sensação aqui. Os Estados Unidos tirou o pé em determinados momentos, é, podia ter jogado mais do que jogou ainda, podia ter, ter goleado todas as, em todos os jogos que fez e controlando a, a a sensação foi a mesma. Se eu não me engano, os dois gols foram mais pro final do jogo, né? Tava 0x0 0 até. Mas era um 0x0 bem mentiroso, assim. Era 0x0 porque... acho que
2: até os 15 do segundo. Isso, tempo.
1: Isso, isso demorou, que... então, um certo tempo, aí mais a metade, mais de, de dois terços do, do jogo. Ainda não tinha feito gol, mas era um 0x0 bem mentiroso, assim, pra falar a verdade. O goleiro é, jogou muito bem. Os Estados é, a Unidos da Holanda, né? É, Foi os Estados Unidos bem. atacando, assim, a Holanda com pouca saída de jogo, pouca, pouca chance de um contra-ataque que o outro. Mas é, o gol até saiu ali, foi no pênalti que a Rappnall fez. E depois a La aí logo depois, em diferença de menos de 10 minutos, já, já, já tinha aumentado e aí sacramentou, né? Sem, sem, sem condições nenhum para as
0: holandeses. É, o primeiro gol foi marcado aos 16 minutos pela Rappnall. E aos 26, 3, 23, 23. 23, a La Velha fez o segundo gol aí. E depois do segundo gol, a ofece, oh, a ofece, o os Estados Unidos foi pra, <risos> pra cima, foi pra cima. E a goleira Van Dendal foi muito bem, aí fez grandes defesas, né? Podia ter sido bem mais. Eu fiquei com a impressão que podia ser bem mais ali no final do jogo, né? E... desde o
2: começo do, do primeiro tempo, o Chazinho já tava botando a pressão muito interessante na, na Holanda. E, e aí, de fato, a goleira teve um papel importante em manter o placar por 45 minutos, né? Né? Que aí precisava ver até pra Holanda. Pra diferença e foi num que foi pênalti, o né? Querendo ou não, Sim, foi num pênalti ali que daí exatamente. É, aí a aí? gente sabe, eu acho que até se a gente for comparar a Copa América. A gente sabe que os jogos, que jogos do Brasil quando estavam 0x0 0, e os jogos do Brasil quando o Brasil estavam a zero 0 na frente, eles, eles se condicionavam de uma maneira totalmente diferente. Isso também se aplica aos Estados Unidos, acho que se aplica a qualquer, a qualquer time, né, que quando você tem uma vantagem, o jeito que você joga, o jeito que o adversário responde a você, ele muda, obviamente.
0: É, fica o de destaque aí que também a melhor, a melhor goleira da competição foi a holandesa Van Vendel. Van Vendel. Van venedal Van venedal muito bem. Eu aí. <risos> Van Vendel foi a melhor, melhor goleira da competição e a melhor goleira da final, a liga. A <risos> foi a
1: melhor jogadora, melhor né? Jogadora. Que é um destaque. É, é uma jogadora que vinha se envolvendo com, com polêmicas, né? É, principalmente com o presidente dos Estados Unidos, é, já vinha com o nome sendo muito falado na mídia e mostrou o seu valor, né? jogou muito bem a final, não jogou a semifinal, mas mesmo assim é, a, a, a Press que substituiu foi muito bem e voltou agora para a final como, como era de se esperar e jogou muito bem né. E tem o destaque do Vadão, que dá para... Ou vocês querem comentar mais alguma pode... coisa sobre...
0: Não, não pode, pode passar, mas pode passar para do... Brasil. Uma cara.
1: ótima notícia.
0: <risos> a... O Vadão não
1: deve continuar na seleção feminina. Teve uma reunião essa semana e foi definido isso. E a CBF já tá em tratativas com a, com a Pia Sanderhaj. Sanderhaj. Não sei como é que é a pronúncia,
0: ah, agora Mas é, é
1: a, a Pia, vamos chamar de Pia. <risos> a Pia. É, é, e ela foi campeã, foi bicampeã Bi -campeão mundial campeão com os Olímpica, Estados, com Estados Unidos com os Estados Unidos. Ganhou também. Chegou numa final com a Suécia, onde perdeu para a Alemanha numa, numa, nas Olimpíadas. É, foi, a, foi ela que eliminou o Brasil nas Olimpíadas do Rio, em 2016, se eu não me engano. Enfim, vinha fazendo já um bom trabalho, estava nas categorias de base da Suécia, e agora está a tendência de, de, de vir para o Brasil. E, e chama a atenção também que o Rogério Caboclo, Rogério Caboclo, o presidente da CBF, falou que a prioridade é contratar uma mulher para o cargo, o que é um bom sinal, né? Mas só isso não basta, né? não adianta ser só a só questão da representatividade, mas tem que ser alguém que acompanhe o futebol feminino, que goste do futebol feminino, que saiba né que, que seja por dentro do que acontece no, no Brasileirão, o que não era o caso do Vadão, né Nem só, não só por ser homem, mas também porque claramente não, não tinha tanto envolvimento assim com, com o futebol local.
0: É, e a, a Pia... Uh, foi jogadora de, jogou pela Suécia fez 41 gols 40, 71 gols em 144 partidas então aí tem bastante média experiência zero
2: quase 0.5, a média boa
0: é foi uma baita atacante aí da seleção sueca e foi mesmo quem eliminou o Brasil nas últimas Olimpíadas bicampeã uh, com os Estados Unidos então um grande currículo aí da Sim. da pia excelente, uh, então
2: excelente teste até para gente ver em relação à que a gente fala muito do, do Brasil Sim, mas o Brasil ele é um... Um, um, um futebol, de certa forma, fechado, né? E, e somente a treinadora de estrangeiro, a gente tem sempre essa ideia do, da reserva de mercado aqui e, e vai ser um, um, uma experiência interessante na, na, na seleção feminina. Você vê uma treinadora de outro Sim. lugar, que aí não só, não só, por exemplo, a questão de ah, é uma treinadora. É, portuguesa ou algo do tipo, não, assim, é uma tentadora que fala um outro idioma, um idioma Sim. que nem, não é nem na base latina, né, um idioma já, um idioma saxão, né, que no é. caso, acho que eu falo inglês, ela deve falar o sueco também, né, mas aí é. o sueco... Mas nenhum é latino. É, não, nenhum é latino, são, são, origens, <risos> são origens bem diferentes, né, do, do português, então não tem nem até aquela questão da, das palavras parecidas, como você podia ter no espanhol, você podia ter no italiano, né, mas, é, então vamos ver, vamos ver qual é a abertura da... da das da jogadores em relação à pia, como é que vai ser todo é, esse processo.
1: E, e, mas é, talvez a língua não pegue tanto, porque as jogadoras elas jogam, é, algumas jogam nos Estados sim. Unidos, a, a Marta jogou na Suécia, por uhum, ter, jogou, tava jogando jogou. na Suécia até então, agora ela deve para o Real Madrid, mas é, é, é isso também, né? De, de... É que eu
2: acho que a questão não é nem seja nem tanto a língua, mas a questão, acho que, cultural, cultural do futebol, do, futebol, né? do de não só a seleção ser tratada como um espaço sagrado como a seleção ser tratada como um lugar reservado a brasileiros isso. e aí isso também se estender a função técnica e, e
1: que é inerrável né? não, não, não se pode errar no futebol brasileiro que, é, que a gente não tem tanta paciência exatamente, nesse exatamente,
2: é. tipo no futebol de clubes ele já é complicado você ter treinadores de outros lugares isso. e na seleção a ideia de ter um treinador de outro lugar na seleção já é aí é, consegue ainda ser mais é, problemática ainda na visão de muita gente é, e aí a gente pode discordar ou, ou não e aí depende da, da opinião de cada um mas existe esse, esse bloqueio então vai ser interessante acompanhar esse processo que pode ser um processo que pode servir como uma espécie de incubadora para coisas futuras assim né? se, se der certo a gente consegue ver é, outros clubes talvez até dentro do cenário do futebol feminino ou talvez até mesmo no masculino adotando táticas é, semelhantes, né e aí a gente tem a gente pode ter um exemplo de uma coisa bem, uma mudança bem interessante no, no futebol brasileiro.
0: É, a gente tem exemplos aí no handball, agora que eu me lembrei que o Mundial que, que o Brasil ganhou em 2013. Foi com o treinador, ele era sueco? ele era Sim, do, no, né? no basquete
1: também tem treinador estrangeiro. É, então... é, no basquete era um Isso. treinador
2: argentino, né? o Manhano que ganhou a Olimpíada. Isso, e é. aí agora, se eu não me engano, é o Petrovic que era treinador Isso. da Croácia.
0: Isso. É, então já temos experiências boas com treinadores de fora em outras modalidades. Então a gente espera aí que no futebol não seja assim, assim como o Rodrigo falou. né Um exemplo que me pegou muito nos últimos tempos é o, o Ricardo Gareca, né que no, no Palmeiras não conseguiu Trabalhar, ficou três meses, né? Depois o Peru e foi esse sucesso todo aí que a gente vai comentar daqui a pouco. Então fica bem complicado aí. Vamos ver se o se... é, Acho que agora. Tudo, tudo
1: mas tudo aquele que sair, relação... né? O Karefa é, o o quis sair. Foi um, um bem difícil é. a questão. Foi
2: toda uma né? questão particular, acho que, da, da passagem do, do Gareca pro Palmeiras. Se a gente fosse falar da questão do, do Gareca <risos> Palmeiras aqui, a gente podia passar o programa todo, assim. Fica é até uma questão bem, bem complexa, né? Mas. Mas é, tem, tem, às vezes tem essa questão do. E aí tem agora o. Amanhã. Né? Amanhã, não. hoje a é estreia, por exemplo, do Jorge Jesus no na... ah, Flamengo, sim. né? Flamengo é Atlético Paranaense, jogo bem. bem complicado os dois, né? Acho que até pro Atlético mais ainda, porque perde o Renan Lodge, pode perder o Bruno Guimarães para um jogo da volta. Tem... O Atlético pode perder alguns jogadores aí pelo caminho, mas tem também essa estreia de outros jogadores e tal. Mas a gente vai. Depois a gente vai falar de futebol brasileiro, a gente. <risos>
0: A gente vai seguindo. É, vamos falar aqui dos comentários na, na live. O Jonas Freitas Faria aí o nosso colega de radar. Rap uh, não neles. Vadão é lenda, diz ele. Não, oh, discordo essa. piamente. Vamos discordar com o nosso, com nosso comentarista aqui do, do, do Facebook. <risos> aí ele mandou cinco bandeirinhas dos Estados Unidos. Rogério Cabloco, me ajuda. Quem não conhece quem é o Rogério... <risos>
1: é o presidente É o da, atual presidente da CBF.
2: Da CBF.
0: É, o Luan mandou um eita... Não entendi o, que é o comentário do Luan, eu acho que o Jonas também não entendeu, porque o Jonas perguntou, Luan, qual é a sua opinião? Então aí tá tendo uma guerra nos nossos comentários, uma discussão. Mas vamos dar de assunto, vamos falar da Copa América masculina, que o Brasil se sagrou campeão, Brasil 3-1 Peru. E aí, o que vocês têm a me dizer sobre o jogo de domingo?
2: Antes de falar de Brasil e Peru, né? primeiro falar que... Eu... O Peru teve uma situação, uma atuação bem, bem melhor do que teve contra o, 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 o Brasil no primeiro jogo, né? Ah, mas a gente tem que destacar: uma Copa, foi uma Copa América historicamente ruim assim, mas muito ruim. É uma, uma Copa América onde você teve, sei lá, dois jogos, assim, ok, isso, assim, você não teve nenhum grande... Você pode falar que o brasil a Argentina foi um jogo interessante, se você forçar um pouquinho, você pode falar que Chile-Colômbia, e talvez tenha sido Argentina e Colômbia no máximo, mas é uma Copa América... Teve o Uruguai-Japão
1: também, que teve Exatamente, cheio de Exatamente, é verdade,
2: Uruguai e é, Japão, da, foi legal o Uruguai-Japão foi, foi na arena. Mas assim, se a gente teve três jogos interessantes, não é nem falando de grandes jogos, mas de jogos... Que valeu a pena, você não perdeu duas horas de vida assistindo. Não. Foram, for, foram poucos, assim. Você tiveram jogos, é. assim, terríveis. Você falar os três jogos que o Equador fez, os jogos que a Bolívia fez. Você tinha algumas seleções ali de níveis, assim, altamente questionáveis dentro da Copa América. E aí fica também essa questão de como vai ser o ciclo para 2022. Porque um continente enfraquecido certamente atrapalha as pretensões do Brasil dentro do ciclo, porque a gente sabe que está cada vez mais difícil do da, da América do Sul se é, de arrumar datas para poder é, é, ter amistosos com a galera da Europa e a gente sabe que a a cada a cada Copa que passa o, o... A distância está tá aumentando entre a Europa e a, e, a, e a América do Sul. É só o Brasil da América do Sul chegou às quartas de final da Copa do Mundo. Né? Então, assim, tem essa questão. Eu acho que, até, eu acho que o Brasil, particularmente, ele ainda está bem inserido. Ele ainda compete bastante. Ainda tem uma geração Sim. boa por aí. Mas a gente não sabe o quão a longo prazo esse, é, esse nível tão pobre de futebol que a gente está vendo na América do Sul, que acho que a gente já viu no ciclo. Que a facilidade que o Brasil passou no ciclo para 2018 assim, impressionou um pouco, mas que continua seguindo na Copa América, a gente não sabe o quanto isso pode é, Mas me parece a longo prazo. Que,
1: o, que o problema não é formação. Eu acho que o Brasil ainda forma bons jogadores. Tanto é que toda janela, pelo menos, tem algum jogador brasileiro envolvido em alguma transação milionária. Olha lá, Coutinho, Neymar. É... É, vários jogadores ver, aí
2: que, é, Rodrigo, que, e Vinícius, Rodrigo Júnior juntos, Vinícius Júnior, Rodrigo, Júnior, Everton agora já foi
1: para Europa então eu não acredito que seja formação nem na Argentina também se for pegar os jogadores da Argentina não são tão ruins assim pensando no cenário europeu me parece que a organização tática mesmo assim, é, é algum não sei eu, eu acho que falta ainda de virar essa chavinha de, de maturidade mesmo para para torcedor é, sul-americano, para os próprios técnicos, dessa organização de entender é, que o futebol mudou, que o individualismo não resolve mais, como resolvia uns anos atrás, e aprender, saber que no futebol europeu, sim, os caras entendem mais de futebol que a gente, que talvez o país do futebol não seja mais o Brasil, e, e tirar essa soberania da nossa cabeça, esse, esse, esse salto alto dos nossos pés, e começar a, a olhar um pouco mais de carinho para o que está sendo for, feito fora daqui. Abrir, talvez, um pouco para esses treinadores que vêm de fora, que têm ideias diferentes das nossas. Exportar os nossos treinadores para a Europa, que é muito pouco também. E, e começar a fazer esse, esse intercâmbio para ver se sai alguma coisa diferente aí. Porque enquanto a gente ficar no nosso mundinho fechado, achando que o, tudo que o Brasil faz está certo, que os melhores jogadores são os nossos... Não, não, não vai funcionar porque não existe mais nenhum país assim que que tenha todos os jogadores principais, todos, todos os principais jogadores das ligas sejam de uma determinada seleção. Isso não existe, existe um intercâmbio.
2: Existe só a Inglaterra, né? Mas. Sim! É uma questão própria.
1: Sim, sim. E mesmo assim, se for pensar em Inglaterra, ganhou uma Copa do Mundo. Ah. A... 60 anos.
2: A Inglaterra até é uma história bizarra porque a Inglaterra não jogava a, misto... a, não jogava a Copa do Mundo até, até 50, 50 porque se jogava tão superior aos outros que não precisava jogar a Copa do Mundo e até 73 era terminantemente proibido qualquer a federação inglesa proibia terminantemente qualquer jogador fora das ilhas no caso fora de é, Irlanda Inglaterra, é, Escócia de jogarem as ligas podia ser até na comunidade europeia só, isso só mudou quando o Reino Unido entrou na comunidade europeia que poderia entrar jogadores do resto da Europa para jogar o futebol inglês, então assim é todo um caso particular dentro do continente mas é, tipo, a questão do, do, do Brasil é isso, mas aí eu acho que nem tanto a questão do, acho que não me preocupa nem tanto assim, ah, e se tiver um pouco mais de consciência tática, se o nível de organização melhorar, eu acho que a qualidade dos jogadores por si só já tá caindo até dos jogadores que vão pra Europa até dos jogadores que fazem carreira e aí não é nem tanto do Brasil eu acho que é mais em relação às outras seleções do continente, assim é, é um olhar com certo grau de de preocupação porque está acontecendo assim porque eu imagino o Brasil bem em relação a isso o Uruguai parece que está bem nesse aspecto a renovação do, do Uruguai ela é surpreendentemente boa na Argentina você ainda tem também ainda consegue ter mas é, em outros lugares eu acho que já começa a preocupar mais um pouco o nível está começando a ficar muito baixo a gente pode ver se é uma coisa contínua historicamente ou é, não... É, mas historicamente,
1: mas... se for pensar, a Venezuela tomava a pau pra todo mundo 30, 40, 20 anos atrás. E agora tá começando a se organizar. Eu uhum. acho que é, acho que faz parte disso de ter gerações fracas nessas eleições que não tem tanta uhum. tradição e seleções mais fortes, mas eu é. acho que, que faz parte de, de, de ciclo mesmo, sim, não sim, é sim, algo sim. que vai ser contínuo historicamente. É só,
2: é só a preocupação disso ser algo contínuo porque a disparidade tá, tá aumentando cada vez mais. Então a gente pode estar vendo um começo... De um, de, um, de um desequilíbrio muito grande. E aí já até dentro do... Porque antes isso não se refletia nas seleções nacionais, mas parece que isso está começando até a, a, a se refletir na, nesse nível também.
0: E, mas vocês acham que o Brasil não fez uma Copa América decente, assim? Mereceu o título? Cara, Mereceu eu acho título? que
1: sim. Eu acho que não, não tinha nenhuma seleção que pudesse... Que, que merecesse mais do que o Brasil essa Copa América. Eu não vi... É, a Colômbia fez uma boa fase de grupos, mas sim. logo caiu cedo quando precisava decidir. O Chile... É, um, outro bom, um jogo bom que outro ali, é, o Uruguai também bem abaixo do que se esperava, né? No, no, é, o Uruguai em geral, foi uma decepção ali, né? É, pro China, enfim, ele... não teve uma seleção assim que, pra mim o Brasil jogou o melhor, melhor futebol da Copa América, acho que, é, a Argentina foi acordar logo, só na semifinal, enfim, então precisava ganhar a Copa América, era importante, teve alguns ajustes ali que foram muito bons, assim, acho que a Copa América valeu principalmente por isso, porque jogadores que não estavam sendo aproveitados na, em determinadas funções começaram a ser, a ser aproveitados, novos estilos de, jo de jogo foram, foram implementados, e isso, isso sim que vale no, no final das contas, assim, tá tem o um título, é importante, mas é, o Tite perceber que ele... Que, que ele existe, pode
0: mudar o time. Que né? Pode mudar, é, não, pode... não é
1: feio mudar o time no meio da competição. É. Botou o Everton, o time melhorou. Botou o Gabriel Jesus, o time melhorou. Usou o Gabriel Jesus ali com, com, naquelas trocas o tempo todo com, com o Firmino, melhorou o time. É, a zaga mais forte do que nunca, o Daniel Alves fazendo uma ótima Copa América. Então, é, é, essas opções que o Tite começa a ter a partir de agora. Que valem, né? Que aí a gente vai ver utiliz sendo utilizados na, na, nas eliminatórias, é, vai ter a Copa América ano que vem de novo, enfim. Então é, as coisas começam a ser moldadas agora e isso, isso é um bom sinal pra gente, pensando já pra Copa de 2022.
0: Olha, não sei, eu acho que eu discordo um pouco do Rodrigo, o Rodrigo falou que tem um pouco de preocupação, mas eu tô satisfeito com a seleção que eu tô não sou satisfeito totalmente, e... a, acho que o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo. não vamos com calma, é mas assim, do que a gente viu nessa Copa América, eu tô satisfeito com o Brasil, sabe, eu sei o que você que acha do que o... tinha que fazer
1: fez, eu acho
0: eu é, tô... o Juan falava... Santos agora <risos> entrou aqui na nossa tá estúdio, vendo a live né? aí tô
3: chegando agora, tava resolvendo coisas uh... <risos> não, a questão uh, como tu tava falando ali anteriormente o Brasil fez mais que a sua obrigação de ganhar a Copa América, uh, era a seleção tecnicamente das que tinha ali disponível, talvez era, era melhor tava em casa, tinha tudo para. tava tudo desenhado para o Brasil ganhar, apesar de polêmicas à parte do Mestre estar aquele chororô dele lá, que foi frescura do é, Mestre, diga-se passagem. Entender. Mas a questão é: eu, eu não. Eu, eu enxergo essa renovação acontecendo, mas eu não vejo ela muito efetiva ainda. Eu vejo o Tite preso em muitos nomes ainda em nomes tipo que quem? não vão. O, o, qual foi o principal destaque tirando o Everton e o... Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Alves não vai estar tá na Copa do tá Mundo. Olha... Ele vai estar com 39 anos, ele vai estar... Mas dá, velho, ele, dá. Ele gente... estando numa Copa do Mundo, ele vai tá ter aquele papel de... Uh, de ajudar no elenco, vestiário. Ele não vai estar em alto nível em 2022. Vocês é, não podem assim, cair a gente nessa é 2019,
0: questão. 2019, é, Sim, ah, mas já a está pensando na questão da
3: América. renovação para. A Copa América tem Copa América ano que vem de novo. O Brasil já ganha ano que vem a bicampeão da Copa América. Ela já vai chegar com o Oba-Oba lá na. Na... É, é, é não sei. Eu, hoje, não, mas tá não, me... futuro, tá mas é que tem que, mas, mas hoje em dia a gente chegou em duas copas do mundo que muitos se, se enchiam a bola do Brasil, Brasil era algo imbatível, Brasil é, isso, era o exemplo isso, e chega isso, em duas copas. Não vou nem tá a questão do fiasco que foi aqui no Brasil, foi lá na lá na Rússia fez o que podia fazer, mas não era aquela seleção nossa que primor dever, que maravilha. E agora a gente vai chegar aqui ganhou, ganha a Copa América, como eu falei, foi maior obrigação e aqueles problemas e nesse meio caminho vamos voltar na outra questão até a Copa do Mundo, até a Copa América do ano que vem, eliminatórias. Tem todo esse fator Neymar também, né? Como é que vai ser adaptar? É, Como é que vai ser é, trabalhada né? essa questão? Que goste do Neymar ou não goste? É, sinceramente, não fez
1: falta nenhuma
3: na é, Copa América.
0: A gente falou na coletiva, não sei se ele falou brincando, que é o Neymar, o Everton, o Everton e mais nove, né? Então, o que eu mas pergunto, me, preocupa, mas me exatamente, preocupa, me
1: preocupa porque eu gostei tanto desse encaixe, desse. eu ataque. gostei também. Eu gostei, gostei muito. E daí eu penso. Vai botar o Neymar e vai tirar quem? Vai tirar o Firmino, provavelmente. E vai centralizar é. o Gabriel Jesus de novo. E daí não vai ser a mesma coisa é. que foi nos outros é. anos? E, e não vai ser a mesma coisa que foi nos é. outros é. anos? Aí,
0: eu concordo, aí eu concordo com o Luan, que o Luan falou que... O Neymar pode jogar perder, no lugar né? do Coutinho, talvez?
1: Pode jogar pelo... Pode ser, pode ser, também. Talvez seja é.
2: até a melhor opção o Neymar jogar no é, lugar. Sim, é aí que tá. Que porque, porque, opção, porque
1: daí... é Aí... Vai centralizar o Gabriel Jesus de novo? Vai dar aquela obrigação, e aquele encargo dele ter que fazer gol todo jogo? Mas
2: se é mais jogar no, no meio, você não precisa alterar a dinâmica do Jesus. Sim, é, é. Aí,
1: aí sim, aí tu pode jogar com o Firmino e com, é. com o Jesus, aí sim, mas não sabemos se ele vai ser utilizado no meio.
0: Porque o... Mas vale o teste. Acho, acho, acho que é a melhor opção. Como assim, eu só,
2: só uma coisa assim, em relação que, duas coisas em relação ao que o, que o Luan falou. É que a primeira é que, por exemplo, acho, eu, eu discordo bastante coisa, na verdade, sobre o que o Luan falou, Ixi, mas tudo bem. Vai. É... Ah, aqui, tá? <risos> assim, a primeira é que eu acho que a renovação, ela acaba ficando mais para as eliminatórias. É. Para quando começar as eliminatórias. que assim, a gente, a gente sabia que existia uma chance de considerar você pensando, pensando na cabeça do Tite, concordando ou não concordando. existe uma chance que que se o Brasil perdesse a Copa América, o Tite não seria da seleção brasileira. Isso daí era uma, uma possibilidade bem plausível no começo Apesar
1: do, do Caboclo te dito que é manteiga. Mas, ah,
2: mas, desde quando você ah, Manteca, confiar é. em cara Sim, aqui, sim, É quando
3: se dá pra confiar em Cartola, gente, pelo amor é. de Deus. O que, já, de de time, CBF, né? o
2: que é. já teve de time que falou, vou ficar sim, com o treinador sim. até o final do ano e na semana que vem sim, demitiu o cara. Sim, então sim, isso aí era bem de comum. De e aí, tem aquela coisa da necessidade do Brasil ganhar, porque o Brasil não ganha a Copa América há 12 anos e tal. E vamos parar pra pensar, por exemplo, né, a seleção brasileira que jogava, sei lá, em 2015, é parecida com a seleção que jogou em 2018? Não Provavelmente não. Tinha nomes por exemplo, como Everton Ribeiro Ricardo Nossa. Goulart, caras que passaram longe De jogar na Copa do Mundo <risos> Muito longe. Bem longe, tinha Diego, Diego Ai, Souza é. Jogou dois anos de ciclo no Brasil
0: Tinha é, o Diego Souza é. Pois é,
2: então assim, a gente tá Vamos falando pesquisar. O 10 da. Na Copa assim,
0: América Dos Estados Unidos,
2: que é a última competição que o Dugas jogou O ataque tinha Lucas Lima e Ricardo Oliveira Lucas Lima era o camisa 10 da seleção do Brasil na Copa América de 2016.
0: É, coragem. Então,
2: para você ver como é que o processo de renovação ele costuma acontecer muito mais pré, próximo da, sim, assim, sim, das eliminatórias. Sim, sim. Mas tem uma outra coisa também. Eu acho que o Brasil sente bastante falta do Neymar. Eu acho que sentiu bastante falta do Neymar. No começo, pres, eu acho. Principalmente naqueles jogos no começo, onde o sim. Brasil sentia dificuldade de jogar. Porque vamos parar para pensar. O que O que aconteceu? Quando o Brasil enfrentou o jogos times fechados, aconteceu um drama. E aí calhou de, por exemplo, o Brasil ter Peru e Argentina, que são times que naturalmente propõem mais o jogo. São times que naturalmente gostam de atacar, que gostam de, de trocar golpe com o Brasil. Então naturalmente já facilita o um jogo, o Brasil que gosta de campo, o Brasil que gosta de acelerar. Não é que o Brasil melhorou muito. É que o jogo naturalmente sonou não mais favorável para o Brasil. Na minha visão aconteceu isso. Eu acho que o desempenho do time, ele é mais ou menos parecido, ele foi melhorando gradativamente, mas ele é mais ou menos parecido do começo ao fim da Copa América. Só que conforme a Copa América foi passando, os oponentes do Brasil se tornaram mais favoráveis. Depois do jogo do Paraguai, Peru, eu, tanto que eu acho que eu até cheguei Sim. a falar isso. Eu imagino o jogo da Argentina talvez mais tranquilo que o jogo do Paraguai, porque é um jogo que se encaixa mais com a seleção brasileira. Sim. E aí teve a sorte, por exemplo, do Peru ter, ter, ter passado do Chile. Mas se fosse o Chile também, eu acho é, que o encaixe seria podia ser. Igual. Então, Mas assim, já são duas seleções com encaixe parecido. Agora, se fosse o Uruguai... Uruguai... O Uruguai, na minha opinião, era a seleção é. mais difícil é. do Brasil enfrentar, porque sim. era um jogo que, que seria... É, é, porque além é, de ter uma defesa
1: Uruguai. forte, tem um ataque bom também, né?
2: Exatamente, é um time que consegue contra-golpear com muita força. E aí, se tem algum time que poderia é, 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 incomodar o Brasil, e o Brasil em nenhum momento acho que foi incomodado nessa Copa América, verdade seja dita... É, podia uhum. ser a seleção uruguaia. Então é mais. Eu acho que é mais isso. Em Brasil você tinha muita falta do Neymar. Eu não gostei do Coutinho jogando no meio. Com raríssimas exceções, talvez ali parte do jogo contra o Peru, onde ele tava um pouco, ele tava um pouco mais confiante primeiro, do sim. primeiro jogo contra o Peru, onde ele tava conseguindo achar alguns passes, mas assim, eu imagino que o Neymar ali naquela posição já teria achado muito mais bola, teria colocado muita gente frente ao gol porque o Neymar é um cara muito diferenciado não só na questão do drible, mas também na questão de divisão de, de jogo, de achar companheiro, assim ó é, é aquela coisa que a gente que é, eu acho que é como isso até é cultural do brasileiro de diferenciar pessoa de profissão né, que é aquela coisa de, de, de achar que é tudo a mesma coisa, que a pessoa e o profissional é a mesma coisa, mas assim, o Neymar profissional é... É, é o problema é, tá dele é o o, o o Neymar, enquanto tá jogando, é... ele é sensacional. Ele é o assim, jogador que faz uma diferença campos. muito grande no, no, na seleção brasileira. Então eu acho muito difícil você embarcar nessa narrativa que o Neymar não faz falta só porque o Brasil ganhou a Copa América. Em
1: 2015, só a escalação do time mas que é que, foi... Ele...
0: Mas... Mas, mas é porra. que eu acho, Rodrigo, que, o, que o, Brasil ter, o Brasil ia ter dificuldade mesmo assim. Porque o time é que a é dificuldade ia de... é ser Sim.
1: diferente. A dificuldade ia é ser... Tem que ficar aguentando as pessoas ficarem questionando o Brasil o tempo todo. Sim, seriam, o Neymar, fora, como foi? seriam
2: fora do campo.
1: Como foi sempre, como não, foi não, até nas dentro... próprias Olimpíadas em 2016, como foi 2018 com toda aquela polêmica de Kai tudo isso... Pessoalmente fica pro Neymar
2: foi excelente não ter jogado a Copa América Você... porque claro. ele deixou de ter sido
1: alvo. É. E porque ele sai dos holofotes, agora ele pode... Cara, eu já se meteu em muita polêmica com o PSG de não ter se representado, mas dá uma baixada ali, permite que o grupo consiga trabalhar com um pouco mais de calma Durante um os... mês
2: ele teve uma vida, é, vida pessoal tranquila, né? É,
1: os próprios jogadores têm mais tranquilidade, não tem aquela pressão de, de ter que, ah, qualquer é coisa o Neymar, Pois é, eu Neymar, gostei disso, você acha que o
0: Rô também... Eu gostei disso, dos jogadores mais livres parece, né? Mas isso. Vamos porque, jogar aqui, assim, sabe? Claro, é... Nós por nós, não nós pelo Neymar. Nós. É,
1: isso, isso, e... e... Eu acho que coletivamente o Brasil respondeu bem assim A tendência, isso não é ruim Porque é natural que aconteça Mas sempre que um time tem um jogador Muito diferenciado O time se centra aqui O Barcelona é assim O Real Madrid quando tinha o Cristiano uhum. Ronaldo era assim A Juventus quando tem o Cristiano Ronaldo agora É assim é, o, o próprio Grêmio vai lá com o Everton o clima vive em volta do Everton. Uhum. Então, é, são coisas que, que acontecem, são naturais. Então, quando essas, essas peças centralizadoras saem, o time tende a ficar mais coletivo. Às vezes funciona, às vezes não funciona. É. Com o Brasil não funcionou porque o Tite achou achou soluções, porque antes com David Nery e com Richarlison, não sei o que quer ser
2: não é porque é. parece que como o Brasil ganhou a gente já parte do ah, princípio não. que tenha funcionado e aí é só mais uma coisa que é, por exemplo a gente, querendo ou não, a gente gosta de falar muito da questão de fora, de outra coisa assim, mas a gente só, a gente só tem acesso ao, aos 90 minutos ali ao que acontece no campo Sim. então, tipo, dentro do campo a gente sabe que o Neymar é, é, é diferenciado, Sim. assim, agora questão de hierarquia, isso talvez possa ter explicado por exemplo, porque o Paquetá não jogou a, a, a Copa América né, talvez tenha alguma, alguma questão de hierarquia, de fechário, a gente não sabe mas é aquela coisa, se a gente não sabe a gente não pode dizer que foi por causa disso disso, 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 porque a galera joga mais, mais é, é solta assim, a gente pode falar do que tem no campo porque a gente vê o campo mas o que está fora do campo, assim é legal especular, é legal a gente falar sobre assim, mas a gente não pode ter nada concreto. Então eu, não posso eu, eu, eu imagino que a gente não possa chegar e falar, ah, a seleção jogou mais leve por causa do Neymar, o clima estava mais leve, porque a gente não teve acesso a esse clima.
0: Mas dentro é de campo, Rodrigo, dá para ver, dentro de campo, eu, eu vi dentro uma seleção campo, totalmente eu diferente dentro 2018, de 2018 e 2019 eu
2: por causa do Neymar. Olha, dentro de campo eu vi a seleção brasileira travada em três de cinco jogos. Ganhou, ganhou, mas era uma seleção. Não ganhou contra o Paraguai, por exemplo, porque tava muito travado. Não ganhou contra a Venezuela, porque era uma seleção que tinha dificuldade de atacar. Mas eu ganhou, que do do,
0: do do Peru, sabe? Porque
2: foram jogos que naturalmente já eram, eram mais, mais é, suscetíveis a joga. Mas naturalmente, que o Brasil joga.
0: por conta do. que o Brasil teve que criar essa, naturalmente. Tá assim, bom, mas, naturalmente. O... mas quando
2: teve Brasil Argentina com o Neymar, foi 3x0 Brasil.
0: Beleza, mas... mas tinha outras questões. O Coutinho jogou para muito não aquele é jogo, que... né?
2: Eu, eu não imagino que isso seja da possibilidade de que foi porque o. Eu não consigo ah, não, aceitar. Não tô, não não consigo aceitar é a ideia que o do Brasil Neymar. é um time melhor e joga melhor porque não tem o Neymar.
0: Não, eu não tô falando. Não, a gente não está falando disso. Mas eu. Essa, eu, essa eu, ideia. É, não. O Roque ia falar ah, que gostou do, do Everton, do.
2: É, é que a questão é que o Brasil ainda era melhor seleção. era, era consideravelmente a melhor seleção do torneio, mesmo sem o Neymar. Sim. Nossa, sim e aí sim. sim. E aí é, sim. tanto que acabou ganhando até é. com uma certa facilidade, assim. Porque na facilidade que tinha de não ter sido... É... Não, na facilidade acho que talvez é até um pouco estranho, porque eu podia ter pedido um paraguai dos pênaltis. Hum. Mas assim, ganhou, ganhou com um pouco de tranquilidade, porque não tinha, nenhum, tinha nenhuma seleção que enfrentou ali, que tinha uma capacidade real de... Talvez só a Argentina, mas a Argentina não conseguiu dar um perigo, um perigo de fato para o Brasil. Mas assim, a, a ideia de, por exemplo, que, que o que o Neymar não fez falta, pra mim ela é um pouco descabida, até por causa da principalmente dos três primeiros jogos de seleção.
0: Ah não, é, eu concordo também, eu acho que o Neymar tem que voltar ali, mas voltar na, na, no Coutinho, né, eu concordo uhum. que, que não deve mudar ali o trio, o, o trio Everton, Firmino e o Jesus e com o Neymar ali compondo o meio campo. que assim, já é uma,
2: uma grande mudança em relação ao que a gente pensava do... O Gabriel Jesus no começo da competição e agora, não, o Jesus ele tem que fazer parte do grupo, assim, como é que já mudou por causa da Copa América.
0: <risos> então, querem falar mais alguma coisa da Copa América? Vamos para os clubes. Vamos vamos para os clubes. clubes. Agora 5 horas e qu é. 40 minutos. É. Vamos comentar da Copa do Brasil, aí que estamos nas quartas eee. de final. Hoje nós temos Grêmio e Bahia às 7h15. Atlético, Paranaense e Flamengo às 9h30. E, e às 9h30 também Palmeiras e Inter. Vamos com... E amanhã nós temos o clássico mineiro. Amanhã no Mineirão, 8 horas Cruzeiro e Atlético. Jogo bom, hein? Nós vamos... Todos os jogos são bons. Não, mas
1: bom. esse jogo em específico eu acho que é muito
0: bom. O... O... Vamos começar falando do Grêmio e... Bahia, aí o Grêmio de volta com nova uma não, novidade, talvez, não, o Luan de Falso 9 ali...
1: É, tá, tá, novidade, mas até ali, né? Até ali, a gente não sabe como é que vai é ser. É uma novidade que
2: a gente já viu, né? É,
0: é
1: uma novidade, sim. Mas pode ser que funcione, reza a lenda de que o Luan estava funcionando de Falso 9 nos treinos, eu não sei porque eu não vi,
0: né? Mas, mas dizem,
1: dizem as boas línguas que o Luan estava funcionando de Falso 9, e daí fica ali uma questão entre o Jean-Pierre ou o Tardelli. O que, ao meu ver, é uma dúvida que não existe, que não pode existir, porque o Jean-Pierre terminou ali a, 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 a o pré-Copa América jogando muito bem. Foi ele que deu Sim. a vitória contra o Botafogo, um gol de falta. Sim. Foi pode, gol de foi, falta, foi. ele fez o gol de, de, da vitória. <risos> então, eu acho que é até injusto com o menino. Tudo bem que o Diego Tardelli ganha muito bem para ser titular, mas é que daí é... Dá uma oportunidade pro menino. E também tem a questão ali do Maicon, que sentiu ontem no treino e que talvez jogue o Rômulo, o que é uma notícia péssima, Vixe, né? É Convenhamos. O que deixa dramática a partida de hoje. Mas vamos ver o que é, Vamos ver o Tardelli também, talvez tenha se lesionado. É,
0: são dúvidas Pode de ser que não Michael jogue e hoje.
1: Enfim, eu, eu gosto dessa ideia do Luan voltando para o 9, até porque o Grêmio não, não conseguiu encaixar com nenhum centroavante ainda, né? O Viseu, nem o André dá, deram uma resposta que se esperava. Na verdade, faz muito tempo que alguém não faz dar uma resposta esperada de jogando de centroavante no Grêmio, mas é, talvez funcione com o Luan, né? Uma movimentação diferente, uma troca ali com, com o GPR ou com o Tardelli. Pode funcionar. E o Everton, né? Que deve fazer a última partida dele com o, com o Grêmio, é o que tudo indica. É, talvez alguém a é partir
2: do brasileiro também é? não
1: sei é que assim mas o... tá
0: fechado com o vou Conta para nós aí, a... não
1: não tem informações não eu, tem
3: informações
0: é,
1: eu não tenho contatos na arena mas é é o que estão falando né que o é que o everton tem muita proposta tem Ixi, tem, mas... tem tem muito não, e aí e, é,
3: e agora essa questão dele ter brilhado na copa américa Tô, não, ter é, cara agora, evidente agora. e, e foi, aí já ele... olha
1: ele foi o melhor jogador da, da final da Copa América. Só isso é, que ele foi. É. Só, e um dos é. nós só nós isso. Do Nos dois torneios. Entende? Não, ele então, foi artilheiro, né? Artilheiro foi artilheiro, também.
0: exatamente. Ele tudo. foi artilheiro, o Paulo Guerreiro, e ele, ele junto com o Guerreiro. Falou... Isso aí. Não, ele foi, ele não é Porém, junto, o Everton. Não é junto porque... com é. Teve mais assistências e jogou menos minutos. Jogou, é. Pois é. Daí ele conseguiu o título de. Eu acho que só da
2: questão do Tardelli, eu acho que. O fato do Luan jogar como falso 9 talvez ajude o Tardelli a estar na, presente na, no, entre os 11, porque o Tardelli ele é, ele tem um pouco daquela de jogar como segundo atacante, daquela coisa de quando o Luan sair é, para poder arrastar um zagueiro, você ter o Tardelli ocupando espaço. Mas ele jogava
1: pelo lado, né? E aí? No no Galo jogava pelo lado. No Grêmio, sempre que ele entrou, ele jogou pelo lado. Mas Eu ele nunca sempre, foi
2: ele sempre, quando ele sempre, quando ele jogava no meio, ele, ele era esse cara ele... de, por exemplo, do, do entrar muito forte na área. E o Jean Pierre, ele costuma jogar um pouco mais atrás do que, o, do que o. A impressão que dá é que talvez com o Jean Pierre jogando de 10, ele tivesse que cobrir uma faixa muito grande. E aí talvez faltasse um pouco de energia na hora de terminar as jogadas. Talvez esse seja o um pensamento. É um pensamento de quase você ter um falso 9, mas você ter. É, é... Como se tivesse dois atacantes, que eu acho que até cheguei a ter, é, ver isso em relação do Grêmio, que eu falo assim: ó, a ideia é que talvez uma hora seja o Tardere de atacante e uma hora seja o Luan. <risos> é, que, o que eu toda, né? seja, toda hora eles é. trocando um pelo outro. E aí já não imagina. Porque os dois, dois são
1: atacantes, é diferente daquele Grêmio de 2016 que era o Douglas e o Luan. O Douglas é não é atacante, Douglas é meio o Douglas
2: campo. ele virava atacante no momento isso. que o Grêmio ficava sem a bola.
1: Isso, exatamente. Então, Mas é, uh, é porque o, a é.
2: ideia é jogar com dois atacantes, né? É e aí, e... uma hora um trocando pelo outro, então às vezes até os dois ocupando é. o mesmo espaço. E
1: o Alisson, que é bem mais ofensivo que o Ramiro também, né? O Alisson afunila bem mais o jogo, vai, a, a, ataca o espaço muito mais que o Ramiro. E o, e o Everton também, que, que volta e meia, uh, corta pro meio ali, então, é, é pode ser. É, a, a diferença é que o Jean-Pierre, ele vem de volante, ele era volante, né? Então a, a lógica de jogo dele, até ele se adaptar a ser um pouquinho mais ofensivo, demora. Porque ele foi volante na base por muito tempo, ele, ele subiu para o elenco principal como volante então ele se torna esse, esse meio atacante aí agora mais, mais, mais de, um, de um ano menos de um ano para cá
0: só falando do time provável aqui do Grêmio Paulo Victor, Leonardo, Jeromel, Kahneman e Cortes, o Maicon ou o Romulo, aí o Maicon vai passar por uma avaliação do jogo, Matheus Henrique, Diego Tardelli ou Jean-Pierre, Alisson, Everton e o Luan lá na frente já o Vitória já o Bahia. Olé, já o Bahia veio com o Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca, Moisés, Gregory, Elton, Ramírez, Arthur, Elber e Gilberto. Um bom time. Dois jogadores jogaram no Inter, o Elton e o Gilberto, né? E o
1: Douglas Friedrich, que é da base do Grêmio.
0: Olha aí, então. Mas que como é que tem um comentário sobre o time do Bahia?
1: É, é o mesmo do... time, aquele que, que terminou a primeira parte do, do, do bem, ano, né, é. terminou jogando bem com o Rogério Machado, e... muito bem à frente do, do time. É, é, não, não dei falta de ninguém ali, acho que é o mesmo e time. E é um
2: time que não pro primeiro jogo, mas pro segundo jogo já vai ter algumas, pode ter algumas mudanças, pode ter entrada do Guerra... Tem também a, o, ah, o, o Juninho, que veio do, do Palmeiras. Okay. Se não me engano, zagueiro, mais... Okay. Te, zagueiro, que jogou, era, do, era do Curitiba, jogou no Atlético Mineiro, é e agora tá indo pro Bahia. E se não me engano, tem mais um jogador também de, de, um, de um bom nível indo pro você tem que falar que o Juninho, de bom nível, é um pouco eu não questionável, sei se ele é porque nesse cara, ele jogava mesmo. muito bem no Curitiba de 2016, mas desde então ele vem tendo problemas, até no Palmeiras. Mas... É, eu não sei se ele é titular
1: no, no Bahia, não, o Talvez,
2: talvez seja, porque o, o Jackson é um zagueiro de um nível um pouco questionável. Né? A, a zaga titular geralmente é Lucas Fonseca e o Hernando, o Hernando que jogou muito tempo no Internacional, né? E que até jogou, no, no, tá jogando num nível interessante no Bahia. Mas é um, time, é um time bom, é um time que vai eu imagino que vai brigar por, por G6, então talvez seja até um time que esteja ali no mesmo patamar que o Grêmio a nível de, de objetivo no brasileiro, equipe muito competitiva e a gente tem que citar, por exemplo, o Grêmio é um time que está tendo problemas com, com equipes que sabe defender bem e o São Paulo teve três jogos contra o Bahia e não conseguiu fazer nenhum gol, né? é uma equipe, uma equipe muito competente na parte defensiva. Mas é que o São Paulo também, né? É, mas aí a gente a gente pensa que assim o Grêmio em situações parecidas já sofreu já no, no nesse ano, né? É um tá tá um pouco mais difícil do Grêmio é, é, impor seu estilo de jogo 2019 do que era em outros anos. Sim. E o Bahia é um time é um time ideal para poder é, é, tomar proveito dessas dificuldades porque é um time fortíssimo em transição também. E aí você tem o você tem o mas a vantagem, por exemplo, eu acho que imagina pro Grêmio, que é, por exemplo, principalmente no caso do Jeromel, é que o Jeromel é um cara que sofre um pouco com posição física, e o Gilberto é um cara que gosta mais de sair, um cara um pouco mais de movimentação. Então talvez seja um pouco mais tranquilo pro Jeromel. Era algo mais ou menos parecido com a preocupação que se tinha, por exemplo, com o Guerreiro na final do Campeonato Gaúcho. E aí você teve o Guerreiro praticamente neutralizado pela... pelo. Kânima, pelo Cânima, né? é, é Pelo e tanto pelo Jeromel também, mas jamais a maior parte do mais tempo. Pelo o kânima. Kânima. É. É, é tipo, são. É, pelo menos assim, a parte do centroavante, esses jogadores de movimentação, o Grêmio costuma lidar bem com eles, porque você tem o cara pra poder, você tem o cara da caça ali, que é o do, do Jeromel, mas pelo chão, e você tem o cara também pelo alto, que é o Cânima então assim, pelo menos essa parte ela é, ela é mais ou menos tranquila, mas o lado de campo eu acho que preocupa, né? principalmente do lado do Cortez o Elber e o Arthur atacam o tempo todo são caras muito rápidos podia
1: ser pior né porque antes era o tava jogando o Juninho Capixaba antes da, da Copa América aí voltou o, o Cortez então defensivamente melhorou né? e
2: o Arthur tem uma coisa também interessante do Arthur é que ele não só porque o Elber é muito desse cara da velocidade muito cara de iniciar mas ele tem um pouco de problema pra terminar a jogada agora o Arthur já é um cara um pouco mais criativo um cara que entra mais um pouco na área que tem a capacidade de fazer o gol então é um cara que é pra ficar bem de olho que é o Grêmio assim né então é, é uma equipe que consegue é, é, eu acho que vai dar muita dificuldade e consegue se aproveitar de coisas que o Grêmio já não sabe fazer muito bem então assim o um alerta é muito grande é um oponente muito difícil não pegou o Flamengo não pegou o Palmeiras mas é um mas pode dar muito trabalho pro Grêmio eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Bahia fosse para a semifinal da Copa do Brasil
0: Jogo, jogo muito difícil. Quem vai ter jogo difícil também, esse oh, não tem nem oh. o que falar, né? É o Inter, que vai enfrentar o jogo do Grêmio é na Arena. Agora o Inter vai jogar lá, lá fora, lá em São Paulo, contra o Palmeiras na Arena Palmeiras. O que, que a gente pode dizer sobre esse jogo, Luan?
3: Olha, a gente foi levar em consideração o, o Inter. Ele, às vezes ele consegue jogar muito bem contra equipes muito Uh, ele de nível semelhante ou até superior, que é o caso do Palmeiras, né? <risos> o Inter, geralmente, sempre. Colorados pensam o Inter vai já com intimidação de rebaixamento, meu Deus, o Inter vai perder. Robin Hood. <risos> Robin Hood, né? Da hora pro, 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 pro pobre, né? Aí o, o. A questão. É um jogo decisivo. Pro Inter. Eu acho que hoje o empate do Inter lá no, no Allianz Parque é uma vitória pelo. Não, e o jogo que teve, que foi, foi lá também, né, pelo, pelo brasileirão que já ocorreu, que, que o Inter. Perdeu de 1x0, apesar do Inter ter perdido, foi um jogo muito muito cara, é, foi o Flamengo. Teve é. É, foi o Flamengo teve é. É. Mas teve polêmica no Inter também. Teve uma polêmica. É, teve uma briga. Com o um Guerreiro, o guerreiro, é. guerreiro. É, foi Guerreiro, é. Aí, a questão... Isso, é. É, falei, é, Felipe Melo, né, sua calma é. de sempre, né? Mas a questão pro jogo, <risos> esse jogo do, do Inter é um jogo muito... E foi um baita jogo aquele jogo que o Inter perdeu de 1x0. Então, fica aí, certo, uma expectativa de dois excelentes partidas. E o Palmeiras é aquilo que não fala, né? tem o seu time titular, tem um time reserva que já é melhor do que muito time de primeiro escalão ali da... Da Série A do Brasileirão, cara, certo? É um baita jogo, como eu falei, o empate hoje ela é sensacional. Vai lembrar Inter. que não tem gol fora, né? E não tem então, gol fora, né? É questão, questão de pegar Para ganhar uma vitória, um empate lá e uma vitória aqui, é, né? Não adianta empatar. Essa, empatar. Essa, é, essa é a ideia. Essa
0: é a ideia. Então eu. O... E o Guerreiro voltando. <risos> o time provável do Inter é Lomba, Bruno, uh, Rodrigo Moledo, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Nonato, Patrick Lopes e Paulo Guerreiro lá na frente. Já o Palmeiras vem com Everton, Marcos Rocha, Lua, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael e Daverson lá na frente. Acho
2: que tirando o Zé Rafael pelo Veiga é praticamente o mesmo time do Palmeiras e Inter lá no, no Allianz Parque, né? É. É, e aí acho que a questão do Inter, acho que isso foi muito importante, é, daquele primeiro jogo do Allianz Parque, foi... O fato do Palmeiras ter feito um gol muito cedo, o Palmeiras é muito bom fazendo isso. Assim, o Palmeiras controla o jogo nos primeiros 20 minutos e fica muito difícil. Né? O Inter, assim, a melhora do Inter com a bola é interessante para esse tipo de jogo, mas eu acho que assim, os primeiros 20 minutos para Internacional é, é, é primordial. Assim. Se o Inter sair dos primeiros 20 minutos com o jogo empatado ou até ganhando, caso isso possa acontecer, porque o Inter talvez até consiga fazer isso, aí seria um cenário interessante mas agora o Inter buscar contra o Palmeiras que é um time que tem um nível muito alto defensivamente eu tinha, acho que é, é de longe o melhor time defensivamente do Brasil assim, os caras, o, o que os caras fazem assim, protegendo a área, negando espaço assim, é um negócio muito bom, assim, é muito bem feito o trabalho deles nesse aspecto então assim é um jogo assim, que se der 1x0 eu acho complicado para o Inter é, Mesmo aqui o Inter... só um
0: dado, Rodrigo, pra completar o que tá falando, que o Palmeiras abriu o placar lá aos 13 minutos contra o Inter, e depois o Inter teve posse de bola de 70%, né? Mas não conseguiu criar quase nada, então aí como tu tava falando. Mas
2: aí aquela questão do, do caso do Internacional, se o, se o Internacional teve, tiver muita posse de bola, cima de 60%, você começa a achar assim, tá dando bola até demais. É. Porque a gente sabe que o Internacional não é tanto esse time do controle. Né? ele está conseguindo fazer isso de maneira mais efetiva contra é, times de menor escalão, e aí eu acho que um dos exemplos que ajuda isso, por exemplo, foi a entrada do Donato melhora bastante o time com bola nesse tipo de situação, mas o jogo contra o Palmeiras é outro tipo de jogo. É um jogo que, para o Internacional, o time quer para pre é, é preferencialmente é, tentar negar espaço e tentar jogar um pouco mais de um contra-ataque. Né? Então, e aí talvez o Guerreiro seja importante para poder segurar a bola. A gente está vendo que o Guerreiro está no nível muito alto ainda, né? Para quem questionou a contratação do, do Guerreiro, porque o Guerreiro não ia jogar no ano passado, assim. Resolveu os problemas no Internacional, para quem tinha hum. é, Brenner, os dois Brenners, né? O Brenner, o Brenner que veio antes e aí teve um outro Brenner que veio depois <risos> também, que não é muito bom. <risos> né? E aí teve Jonathan Alves também, que não entrou muito bem. Então, para quem teve muito tá. problema na posição 9, né? Na posição de atacante, no... Internacional, o Guerreiro vem resolvendo esses problemas, mas é isso, né? O, o, os primeiros minutos vão ser fundamentais. A, o, o Inter, obviamente, vai preferir jogar no contra-ataque, porque é um, um, um estilo que joga, que é confortável, mas é um estilo que o Palmeiras também se sente confortável, então é aquela coisa, né? De que um vai tentar negar o que o outro faz o tempo todo, porque são times que gostam de jogar de maneiras parecidas. Né? Então, é só repetindo mais uma vez, interessante a maneira que o Inter vem evoluindo, mas ainda acho que não é um time que tenha a capacidade de, de dar é, muito trabalho com o Palmeiras com bola, caso o Palmeiras esteja numa situação que tenta se defender.
0: É, aí fica o ponto fraco do time do Inter, né? Só passando outras estatísticas daquele jogo que eu achei bem interessante, né? Eu falei, o, o Palmeiras no jogo todo teve 32% de posse de bola entre 68%, mas chances reais de gol, o Palmeiras teve sete e o Inter apenas uma, né? Então bem quem fal... bem que o Rodrigo estava salientando aqui, que o... o Inter com a bola contra o Palmeiras vai ser bem complicado. Então o jogo de hoje é deixar a bola com o Palmeiras, como o Lô estava falando, né? para pegar um empatezinho talvez e voltar com o empate aqui para Porto Alegre. Mas algum, algum mais comentário sobre a Copa do Brasil, o jogo Atlético e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Juan tinha falado que era um jogaço, como é que. O... Comentário? É que
1: sempre clássico, a gente é, espera clássico, alguma é clássico, coisa a mais. É. E tem tem alguns elementos aí, né? O, o Cruzeiro perdeu o Rodriguinho, né? Que o Cruzeiro já não vinha muito bem. E
2: vamos ver como é que tá a questão é... Do, que, como é a questão administrativa do Cruzeiro, tá pesada. Sim, ah, pode, é, tá pode tá pesando, perder cara.
1: ponto aí, seis pontos. Pode perder no, seis pontos. No, no Campeonato Brasileiro. Vinha mal já, né, antes da parada. Começou muito bem o um ano, assim, ganhou tudo, absolutamente tudo. Depois caiu. Não é o que é natural, mas caiu muito. Assim, não, não é. Porque... Não, é não, caiu, cai, não. Caiu é, o rendimento, é natural. É, mas mas não do jeito tá... que caiu. Mas é que
3: isso. É, mas é que era aquela questão de como essas polêmicas extra-campo do Cruzeiro, Sim. que a gente até. Se a gente não tivesse estourado essa bolha aí, também a gente pensasse, ah, eu é um time time endividado como qualquer outro que. Mas era muito assim, Só que, outros. tipo, é, é, era muito acima. A equipe de primeiro escalão no meio de um turbilhão. Certamente isso vai impactar no, no, no psicológico do atleta, eles não recebendo o bicho deles, isso. né? Então, imagina como se deve impactar, então é, é bem interessante mesmo saber como que a equipe do Cruzeiro vai se portar no meio desse turbilhão administrativo que eles estão passando, Isso,
1: né? e tem, como eu tava falando o Rodriguinho, que na verdade já não vinha bem, né? Ele não, ele já tava sendo criticado pela torcida, porque o Rodriguinho vamos lá, ele foi mal no Grêmio muito mal no Grêmio, e foi pro Corinthians fez bons anos começou, no... começou bem
2: mal no, mal no Corinthians, mas... fez
1: dois anos bons, dois anos acho acho dois bons anos no Corinthians só que, pra mim, ainda me soava um pouco estranho. E agora, me parece que, quando ele volta pro Brasil num time diferente, num ambiente diferente, como é o Cruzeiro, eu acho que tá voltando um pouco aquele sentimento de que, ah, é, só o Rodriguinho, sabe? É, me dá a sensação, assim, que, que ele jogou muito acima do que ele... Do que ele pode jogar no Corinthians, e agora tá meio que voltando àquilo que, que a gente já conhecia muito bem Mas daqueles anos que ele parou no Grêmio.
2: se é questão física ou não, porque o Rodriguinho, pode ser nessa, nessa boa é. fase do Cruzeiro ali, até abril mais ou menos, até o começo do Brasileiro, o Rodriguinho estava jogando num nível bem interessante. Sim. Assim, e depois o... ele caiu. Junto o Rodriguinho contigo. como investimento, assim eu acho ruim, até porque você está vendo que, o, que o, o Cruzeiro se desfez, por exemplo, do, do Murilo, se desfez do, do Gabriel Brazão, que era o goleiro titulado do Sub-17 do Brasil, um dos jogadores mais promissores da, da, da base do, do, da seleção brasileira e que estava no Cruzeiro e que tinha tudo para ser o, 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 de fato, substituto do Fábio e foi vendido para pro, pro Kiev inicialmente, aí o quevo já repassou para Inter, mas por um valor bem pequeno considerado pro valor que ele tinha né? então assim, aquela coisa de... e tem a questão também de que o Cruzeiro ganhou dois anos de Copa do Brasil, orçamento recorde e ainda assim operando no vermelho, então a gente imaginava isso, é, que no isso ano não, que, que, o, que, o, que o Cruzeiro não tivesse faturamento um tão grande isso aconteceria então tem essa questão administrativa o Galo com, com, com o Otero voltando, né? Então vamos ver, vai ser, vai ser interessante, um clássico nas quartas de final, né? Vai, vamos ver.
0: E vamos para os palpites agora?
1: palpite -pal
0: Muito bem, começando com Grêmio e Bahia, Rua.
1: Parcial ou imparcial?
0: I, imparcial, não, né? Não, é, acho que uns 2x0 pro Grêmio. 2x0 <risos> pro Grêmio. Luan? 3x1 uh, um pro, pro Grêmio. Rodrigo?
2: 1x0 um Bahia.
0: Olha, oh. eu acho que vai ser 1x0 um pro Grêmio, não vai, ser, não vai ser moleza. E querem comentar o Atlético e Flamengo, comentar toda a rodada. Atlético e Flamengo?
1: Atlético
0: Paranaense Naense e Flamengo. Isso,
1: 2x1 um pro Flamengo.
0: Uh, Rodrigo?
2: 2x0 Flamengo.
0: Luan? 1x0 uh, um Atlético. Eu acho que vai dar 1x1 um um esse primeiro jogo na Arena da Baixada. Cruzeiro e Atlético no Mineirão amanhã. Rod é...
1: Vai ser é complicado. 1x1. Um um.
0: Uh, Rodrigo? 0x0. E Lua? 1x1. Um um. eu, vou, eu vou dar o um vencedor 1x0 um pro Atlético. E hoje Palmeiras e Inter 9x6 na Arena Palmeiras. Rua? 1x0 um
2: Palmeiras. Rodrigo? 0x0. Zero zero.
0: Lua? 1x1. Um eu acho que vai dar 2x1 um para Palmeiras então esse foi o Radar na Rodada do dia 10 de julho de 2019 ficamos por aqui, vai ter a transmissão do FSM Futsal e Ari no sábado a partir das 7 horas, vai ter o, o Radar Esportivo às 11 também no sábado, voltamos lá tchau tchau, obrigado pela sua audiência você ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo um Jornalismo de.